0: Le costume, c'est un vrai fil physique et, et, et texturé pour raconter une histoire. Le vêtement pour ajouter une couleur. Ces métiers-là, c'est pas des métiers, c'est des choix de vie.
1: Vincent n'a pas d'écailles, comment c'est loin, divine, Alice Cambournac habille une nouvelle génération du cinéma d'auteurs français. Elle signe également les costumes des deux derniers films de Cédric Kahn, La prière et Fête de famille, ainsi que ceux de la série de Rebecca Zlotowski, Les Sauvages, actuellement diffusée sur Canal+, et qui rencontre un beau succès. Alice Cambournac, merci d'être nous invitée pour le troisième épisode de Profession Costumière et bienvenue.
0: Eh ben bonjour <rire> Bonjour Ravis, Alice Ravie également
1: Alors première question, comment devient-on créatrice de costumes de cinéma
0: La question piège <rire> <rire> Non bah non mais il euh, y a plein. Y a, en fait il n'y a pas qu'une voix, il y en a plein. Moi j'ai un, euh, un parcours super atypique parce que j'ai pas du tout. Euh, j'ai pas du tout fait des écoles de, de costumes ou des, des maths costumier ou, de, ou un schéma classique en passant par une école d'art, puis une spécialisation costume, etc., ou, ou, du, ou une école de stylisme. Euh, moi, je, je me moi je déguisais tout le temps quand j'étais petite. <rire> voilà, je faisais des petites crinolines et des petits corsets pour mes Barbies. Et, euh, et tout mon argent de poche passait euh, voilà, pour acheter des bouquins euh, sur l'histoire du vêtement, l'histoire de l'habillement, euh, le, le une petite passion corset autour de mes 12-13 ans, comme ça. Mmh. Et euh, donc, je me suis forgée, en fait, une, une connaissance du costume euh, historique et de l'histoire des gens, en fait, l'histoire de la manière dont on vivait, etc., mmh. assez jeune. Et, et parallèlement, je faisais du théâtre. Tout ça était lié avec l'amour d'un personnage, d'inventer des histoires, etc. Mmh. Toujours, toujours ce désir-là, plus que le désir du vêtement en lui-même. Et c'est vrai que quand on est petit, en fait, euh, bah, ça, ça paraît idiot, mais quand tu te racontes des histoires... Euh, on va dire n'importe quoi, une histoire avec un chevalier, avec des ch un château machin. C'est un peu difficile de se produire, de se, tu vois, de, de construire un château ou un trouver un cheval. Par contre, faire une robe de princesse ou une épée, euh, ça c'est facile, tu peux te le faire chez toi. Donc je pense c'est venu de là. Et euh, à 15 ans, euh, à 15 ans, j'étais dans une troupe de théâtre et, et je me suis rendu compte que j'avais envie de mettre les costumes plutôt que de les faire en fait. Et on avait monté un, un, une pièce de Girodou. Euh, en... Qui se passait en 1830 ouais. et la, euh, le, le collège m'avait donné un petit budget, je me souviens, c'était genre 150 francs, non 1000 francs à l'époque, donc genre 150 mmh. euros. Et j'avais fait pour tout le monde, les 18 euh, ah, euh, gens de la classe, ouais, des crinolis dans sa tinette, des, machins, <rire> enfin, des, des des robes et des mini corsets et tout ça, avec des fracs et tout, avec des patrons achetés au marché Saint-Pierre, enfin, complètement surréaliste. Ah, ouais. Et, euh, et voilà, Et en fait, après le bac, euh, en fait, j'ai passé l'été entre la terminale et la première sur un, un film d'époque, complètement par hasard. Et, euh, et, et, et je me suis dit voilà j'ai envie de travailler dans le cinéma, c'est ça que j'ai envie de faire parce que moi j'étais très bonne à l'école donc j'étais pas du tout partie pour travailler dans le cinéma, j'étais plutôt partie pour faire une grande école de commerce ou je sais mmh. pas quoi. Et, euh, et j'ai voulu être comédienne tout de suite, c'est-à-dire que j'avais envie d'interpréter ces personnages, j'avais envie de les vivre, j'avais mmh. besoin du corps, de la voix, etc. Donc j'ai commencé des études de comédienne, et euh, parallèlement je faisais des costumes pour des pièces de copains, puis j'ai jamais vraiment euh, arrêté d'être passionnée par ça. Quoi. Et, euh, et à 25 ans j'en ai eu marre de galérer de casting en casting, mmh. de petit rôle en petit rôle. De... J'aimerais toujours ce métier, et le personnage sera toujours un truc qui fera, qui fera partie de moi, et qui le fait... Mmh. J'étais toujours partie hein, à travers le sûr. vêtement. Mais du coup, j'ai commencé à, dans le costume à ce moment-là, de manière professionnelle, parce que euh, c'était pour moi, le, et ça l'est toujours la chose qui se rapproche le plus. En fait, c'est une autre manière de raconter le personnage, qui mmh. passe par le corps, qui passe par le, le, le vêtement, par le, le, le tissu, par ce qu'on va raconter. Pas forcément par la voix, forcément, puisque quand on est comédien, c'est très différent. Mais, mmh. mais euh, pour moi, ça tourne plus autour du personnage qu'autour du vêtement, le costume, ouais. en fait. Donc je, voilà, et puis voilà, je, je connaissais personne dans ma famille euh, à la base euh, qui faisait ça, et on m'a donné un contact. Et puis voilà, j'ai commencé euh, à faire des, des échantillonnages sur une pièce euh, pour le théâtre Marini, où je n'avais jamais fait ça de ma vie, euh, tout comme paniquée.
1: C'est quoi l'échantillonnage du coup bah, ça, En fait, il
0: encore... en, bah, y a une des créatrices de costumes qui m'a répondu, qui est, qui est une femme extrêmement talentueuse et. Et assez incroyable, qui s'appelle Bernadette Villard, mmh. et qui travaillait sur une création au théâtre Marigny, Landru, donc c'était 1920 ou 1919, mmh. un truc comme ça. Elle m'a montré ses maquettes, ses dessins, et elle m'a dit bon bah, écoute, voilà, je, je vais te prendre comme stagiaire. Est-ce que tu peux aller échantillonner, c'est-à-dire trouver des tissus, me proposer des tissus qui correspondent à mes maquettes, à mes dessins. Euh, moi, mis à part le marché Saint-Pierre, euh, honnêtement, je ne connaissais pas grand-chose. Voilà. Et, euh, et en fait, j'y suis allée j'ai adoré faire ça. Et puis, bon, bah voilà, j'ai. Et à la suite de ça, elle avait un, un gros film derrière qui était Le Grand Maul. D'accord, oui. Voilà, pour le cinéma. Et elle m'a pris comme assistante sur ce film-là. Et c'est parti comme ça. Et on a travaillé quelques ami, années ensemble. Ouais, sur des... Moi, j'ai commencé par des gros films d'époque euh, avec elle qui est un apprentissage absolument fantastique parce que le film d'époque ne serait-ce qu'en termes d'organisation de rigueur de... Mmh. c'est quand même une énorme machine par rapport au film contemporain et, euh, et j'ai travaillé quelques années avec elle euh, comme ça voilà tu as, j'ai eu énormément de chance quand même il faut, faut le dire parce que voilà, j'ai rencontré la bonne personne au bon moment et elle m'a donné ma chance. Et après, peut-être que j'ai été bonne, j'en sais rien. Ou oui, j'ai bien fait le job <rire> si en nous, tout nous, cas. Elle pas oui, je ne m'aurait pas gardé. Mais c'est ça aussi le, le cinéma, qui est encore très différent du théâtre, je pense, ou de l'opéra. Mais euh, les métiers du cinéma, c'est aussi avant tout des métiers humains mmh. et de rencontres. Euh, moi, je, je connais plein de gens à différents postes euh, au cinéma qui ont. Euh, bifurqués ou qui n'ont qui ont pas forcément fait les études pour, mais qui, euh, voilà, parce que dans la manière dont se structurent les choses sur un film, on peut naviguer d'un poste à l'autre. Je ne vous dis pas que n'importe qui peut devenir euh, euh, chef opérateur, mmh. évidemment, non, ou assistant caméra, ça c'est des choses très techniques, mais si on veut, on peut apprendre. Sur le, on peut apprendre en faisant, en fait. Mmh. C'est partie d'un des rares métiers où on... On peut avoir sa chance comme ça d'apprendre sur le terrain. Bon, moi j'avais quand même 15 ans avant ça où j'avais lu des milliards de livres. Oui, en fait, j'avais quand même une quand connaissance.
1: Autodidacte, tu es je suis complètement autodidacte. Une culture complètement, du costume et complètement, et, du et de la couture
0: et de la couture ça. aussi parce que je cousais à la maison hum. tout ça et et, et de l'observation et d'observer les choses en fait, d'observer les gens, d'observer le, de sentir, de. Voilà, après, euh, tu, tu verras aussi avec les autres créatrices ou les autres costumières mmh. que, que, tu, que, que tu vois en interview. Je, on parle de création, mais la création par rapport aux vêtements, en fait, c'est hyper subjectif. Parce que chacun travaille d'une manière différente. Mmh. Moi, moi, parce que probablement j'ai été comédienne et que j'avais toujours ce truc-là en moi, mmh. j'ai une approche hyper sensorielle du vêtement, hyper... Euh, euh, je viens pas de la mode, tu vois, j'ai une approche qui est avant tout le personnage et j'ai besoin de, 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 que ça me fasse vibrer. Donc c'est est une approche qui, est très, qui peut être très différente de quelqu'un qui a eu, euh, je sais pas, une, une éducation du mmh. costume beaucoup plus académique, euh, tu vois, c'est des choses... Ouais, mais c'est
1: sûr que ça doit beaucoup construire euh, ton rapport au métier d'avoir été oui. comédienne et d'avoir porté le costume.
0: Alors, portée, non, mais c'est plus vraiment par rapport à une question d'instinct et, mmh. et de sentir un scénario, de sentir un texte, un scénario, et de sentir des personnages les uns entre mmh. eux, etc. Le... J'ai travaillé avec des créateurs de costumes quand j'étais plus jeune, qui, qui, par exemple, je me souviens de quelqu'un qui, qui abordait par la couleur. Son truc, c'était la couleur. Ah, il n'y avait pas de tableaux que la couleur, etc. Moi, j'ai jamais travaillé. C'est pour ça, mmh. je veux dire, le, le rapport à la création ou à la sensibilité, oui. il est différent. C'est très personnel. Bah, ouais c'est oui. hyper personnel parce que chacun a des sensibilités différentes. Ce qui est vrai dans tous les métiers artistiques. Hein, mm. Même ceux qui écrivent, ceux qui écrivent des bouquins ou des scénarios. Il y, y a des gens qui vont arriver à pondre mm. un scénario en trois mois. Il y en a d'autres, il va leur falloir quatre ans. Mm. Parce que c'est douloureux d'écrire, parce qu'ils qu doutent, parce qu'ils n'y arrivent pas, parce qu'ils ont besoin des autres. Voilà, tous les métiers oui, à artistiques, c'est des... des équilibres. Et puis, c'est des rencontres. Et... Mm. Donc, voilà. Et alors, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier C'est toute la partie recherche et toute la partie, euh, tout ce qui se fait en amont, en fait. Mm. Euh... Euh, c'est ça, c'est de réfléchir chaque scénario en fait euh, quand, quand on, pour moi, enfin, c'est ma manière de faire mais il y, y a plusieurs choses qui entrent en compte il y a la première lecture qu'on fait du scénario la première impression qu'on a du texte est-ce que ça nous évoque, est-ce qu'on ressent comme quand on lit un bouquin ou, voilà, mmh. qui, qui, est, qui est le premier jet, le premier instinct qui pour moi est quelque chose d'hyper important et souvent j'essaie de le noter pour ne pas le perdre parce qu'après, ouais. quand on rentre dans le détail et tout ça, souvent on oublie le, la vision globale mmh. du, 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 de, ce, oui, de la me peinture. Oui, c'est ça, ça. Bah oui, parce mmh. qu'on se perd dans le détail, dans des machins, dans des trucs techniques, de, ah, on n'a pas le casting de tel rôle, qu'est-ce que. Mmh. Et on oublie cette espèce d'impression globale de ce qu'on voulait donner en fait comme teinte, comme couleur. Donc ça, pour moi, c'est une chose très importante. Il y a aussi le metteur en scène, c'est-à-dire quelle est sa vision à lui en fait mmh. Quel, est, euh, quel type de film il a fait quel, avec, visuellement à quoi ça ressemble quelle est mmh. sa sensibilité à lui donc nous on est des artisans on apporte notre créativité mmh. mais, mais on est avant tout au service d'un texte et, ouais. et surtout d'un metteur en scène mmh. qui va lui avoir sa vision donc il faut arriver à, à, à... moi j'ai toujours besoin de comprendre sa vision à lui en fait de ressentir mmh. ce qu'il veut lui et à l'intérieur de ce cadre là exprimer au moins ma créativité J'essaierai je, 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 jamais d'imposer, mm. sauf quand je suis persuadée que le, le truc est, oui. est techniquement, il faut ce truc-là, parce que c'est ça qu'il faut. Oui, c'est une conviction. Le, euh, ouais, ou c'est une conviction, parce que techniquement, je sais que ça va le faire, mm. que ça va marcher, que ce tissu-là marchera mieux qu'un autre. Mm. Euh, ça, oui. Mais euh, je me mets avant tout au service d un, d un, d un, de l'œil d'un metteur en scène. Quoi. Et puis, il y, y a plein d'autres paramètres artistiques qui rentrent. Je veux dire, les, les costumes n'existeraient pas sans la lumière et sans les décors. Oui. Enfin, et particulièrement la lumière, parce que c'est mm. ça qui sculpte en fait, l'image. Euh, donc ça aussi c'est un truc hyper important et, et puis le, le comédien quoi mmh. parce qu'entre entre ce que tu imagines du personnage et puis le comédien qu'on te donne bon, en général souvent ça correspond quand même le casting correspond mais parfois tu as des surprises euh, surréalistes tu te dis mais hein, mon dieu je ne l'imaginais pas du tout comme ça et il faut composer et en même temps c'est hyper intéressant parce que, euh, parce que ça te surprend, parce que mmh. tu te dis, oh là là, moi, cette petite grand-mère, mon Dieu, mais je l'y oh, oui,
1: c'est ça justement, le Dieu ressenti part. dont tu parlais à la lecture oui. euh, peut être oui. chamboulé par. Euh, Et dans ces cas-là, l'exercice,
0: c'est pas tellement de. C est, c est, avec le vêtement, c'est d'arriver à, à faire qu'avec le corps de ce comédien qu'on te donne, ce que dégage par exemple cette comédienne, euh, arriver à, à, à ce que ça rende ce que tu ressentais du personnage. Il y a une anecdote qui est, tout, qui est toute bête, mais je ne je, je, je dirai pas de nom. mais J'ai fait justement un film dans lequel il y avait une grand-mère qui était vraiment la petite grand-mère lambda, toute mimi et tout. Euh, on, on savait qui c'était, mais euh, je, bêtement, on n'avait pas assez googlé, je pense, donc on n'avait pas assez vu de photos euh, de, de cette comédienne. Donc on avait fait un vestiaire, euh, un, un portant entier de fringues et ça correspondait vraiment très bien à l'image qu'on avait du personnage. Sauf que la, la grand-mère en question, la comédienne, est arrivée. En fait, elle était coupe, elle avait 83 ans, mais elle était hyper rock avec des cheveux blonds, euh, en, genre en, avec une coiffure rock. Elle arrivait en legging léopard à nous claquer sur les fesses. ça, arrive ma poulette. Côtement, la patate, elle était hyper liftée. Donc, en fait, avec nos fringues, elle faisait bourgeoise du 16e, ah oui, hyper pas. liftée, <rire> euh, péroxydée, etc. Donc, c'était la catastrophe. Mm. Donc, Donc là, on a dû faire le travail inverse. C'est-à-dire qu'on a dû la redescendre.
1: Mm.
0: C'est-à-dire qu'on est allé à fond dans les trucs... Euh... Euh, presque les, les, les robes d'autrefois des femmes de ménage, ouais, les petites robes à fleurs oui, on avec les vieux gilets un peu machin on l'a rendu un peu mm. euh, patati Daniel mais on est, non, mais on est vraiment ouais. descendu très, on l'a descendu, descendu, descendu pour euh, trouver des vêtements qui va vraiment la petite grand-mère mm. pour retrouver
1: ah ouais, pour l'équilibre, pour redescendre parce que
0: sinon, ça, ça aurait, elle, elle, emmenait, elle remontait tout elle emmenait tout euh, vers une classe sociale qui mm. n'allait pas donc du coup ça a été tout un travail et puis on s'est rendu compte que c'était pas assez et à un moment donné euh, moi j'ai dit ce sera pas assez les costumes mm. on n'y arrivera pas il faut que, il faut que les cheveux il faut faire quelque chose avec les cheveux parce que ça ne suffira pas les, les vêtements ne suffiront pas
1: ah oui, elle, elle fera déguiser elle gardait sa coupe oui hein, ça marchait pas
0: mais au début il en était pas question donc finalement il y a mm. une perruque ouais. et effectivement là ça y est, on a bien trouvé mm. l'équilibre donc il y a ce paramètre ah oui, aussi ouais. bah oui il y a le corps du comédien et ce que dégage le comédien la plupart du temps quand même c'est un peu cohérent mais parfois il y a des surprises et du coup bah il faut il faut arriver à une à ne pas déguiser la personne, mm -mm. mais à trouver cette espèce de dosage subtil pour... Euh bah, pour arriver à créer ce personnage et à ce qu'il soit exactement dans, dans le bon équilibre de ce que ça doit évoquer au spectateur. Enfin. Mmh. Voilà.
1: Et alors, tu, euh, tu es donc à l'AFCA, ouais. l'Association française des costumiers du cinéma et de l'audiovisuel. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de cette association bah,
0: L'AFCA, c'est une association qui existe depuis plusieurs années euh, et qui a pour but de, de, de rassembler un peu des gens qui ont une, une, une éthique ou une, une envie, en, en tout cas de, de collectif par rapport au au métier de costumier, au métier au pluriel de costumier, mmh. parce que c'est assez vaste le costumes. Il a, on parle des créateurs, mais enfin, il y a, en dessous de ça, il y a aussi des chefs costumiers, euh, des costumiers, euh, des gens qui font la patine, des, des gens qui travaillent à l'atelier, les habilleurs, mmh. les, euh, voilà, il a, ça, ça, ça regroupe oui, tout il un ensemble. En fait bataille, oui, euh. ça regroupe le, le métier euh, mmh. qui, qui s'appelle costumier, mais qui en fait est un, est un pôle. Et voilà, et l'AFCA, euh, elle, elle a pour but d'essayer de fédérer et, et qu'on se retrouve... Euh, euh, tout ce qu'on partage, qu'on échange, surtout aujourd'hui où il y a une telle volatilité des désirs et, des, et, et, et tout, tout les, avec les, tous ces moyens de communication et puis le cinéma qui quand même va pas... Enfin, on produit énormément de films en France, mmh. mais les, les manières de, de production, mais comme dans tous les métiers, hein, c'est pas que lié au cinéma, mais on demande à tout le monde de, de faire plus vite avec moins d'argent oui. et aussi bien. Je pense que c'est pareil dans tous les métiers. <rire> mais du coup, euh, voilà, c'est important de se retrouver ensemble, c'est important de se serrer les coudes, c'est important de d'évaluer les enjeux à venir, de se défendre aussi, mmh. euh, de défendre nos métiers, de défendre nos savoir-faire euh, et de les transmettre, surtout, et de continuer à transmettre. C'est des métiers où on apprend constamment. Moi, je continue, chaque film, j'apprends, chaque, chaque film me retrouve avec la boule au ventre sur des trucs que je ne sais pas faire et que j'apprends mmh. petit à petit. Euh, et l'AFCA, ça permet aussi ça, ça permet aussi de, de s'aider, de transmettre, de partager, de de partager euh, voilà, de... de parce qu'on est plus forts ensemble en fait mmh. je sais que ça paraît vraiment bête de dire ça mais dans une société non, aussi individualiste mmh. dans laquelle on est aujourd'hui justement avec tout, où chacun fait l'autopromotion, machin, euh, en fait c'est hyper important d'être ensemble mmh. parce que c'est parce que rassurant parce que c'est plus, plus intéressant on essaye de, de développer ça aussi euh, euh, avec les autres costumiers en Europe pour qu'il y ait ah, voilà. génial, Il y a une association européenne qui est en train de se créer qui, re qui regroupe aussi les autres corps de métier du cinéma, voilà, qui s'appelle Arsenico, avec aussi bien le, la déco, le, le son, tout ça, pour essayer de... Ah, c'est un beau projet. vaste voilà. Voilà, be projet. vaste projet, un ouais, sur les métiers du cinéma en Europe. Super. Donc voilà.
1: Ah, ça voilà, va être voilà. intéressant à suivre. Ouais, c'est intéressant à suivre. Ça vient de se
0: créer, mais c'est très intéressant. Après, en France, on a un institut très particulier, et tout le monde ne travaille pas de la même manière. Des, 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 des costumiers, ou des chefs décorateurs, ou des... Ou des gens qui travaillent au son en, en France n'ont pas le même rapport avec ceux qui sont au Danemark où ils mmh, mmh. produisent euh, très peu de films par oui. an ou, voilà, ou en Estonie. Mais c'est d'ailleurs aussi
1: intéressant de partager hyper
0: ces expériences. D'ailleurs, souvent, ces gens-là, par exemple, au costume, il euh, y, y a énormément de pays dans lesquels la production cinématographique est, pas, et, est beaucoup moindre que la nôtre, qui est la plus grosse ouais. d'Europe. Hein. Euh, et, et ils ne font pas que, que du tout mmh. du cinéma des gens en général oui, sont qui, sont, ah, qui sont qui font aussi du théâtre ça. de l'opéra mmh. qui c'est des gens qui en fait font voilà sont, coup, sont sur tous les fronts oui oui exactement
1: ouais. assez logiquement en effet
0: alors qu'en France on peut ça peut être close, enfin on peut ne faire que ça
1: mmh.
0: parce que les, les le, 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 la production artistique en France est très vaste et très, ouais ouais est très, mmh. très 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 prolixe, donc on peut voilà on très peut bien. faire que du cinéma ou de l'opéra
1: <rire> se spécialiser, ouais, ouais, spécialiser. est-ce qu'en dehors de, du cinéma il t'arrive aussi de travailler pour la publicité de faire du stylisme dans la mode
0: je travaille un petit peu en pub d'accord c'est encore un truc à part ouais. mais euh, la mode euh, c'est vraiment pour moi la mode et le costume il y a deux choses très différentes c'est qu'en en stylisme ou en mode tu mets en scène le vêtement mmh. au costume tu mets en scène un personnage et c'est pas du tout la même chose c'est à dire que le rapport au vêtement n'est pas le même Souvent en mode, tu as des séries mode, d'ailleurs c'est pour ça que les mannequins en détail standard, c'est qu'elles rendent toutes. Un corps peut être interchangé dans un vêtement qui lui est mis en scène, c'est l'inverse au costume. En tout cas au cinéma, l'opéra, le théâtre c'est un peu différent, c'est pas le même. Mais là c'est vraiment le
1: corps du comédien qui est mis en scène. C'est lui qui est filmé, c'est son visage,
0: c'est son regard, c'est ce qu'il va exprimer, c'est sa voix. c'est Le costume Enfin, intégralement partie, mais pour moi c'est avant tout. Pour moi le costume au cinéma est au service du comédien et, du, et, du, et, du, et de son corps. Ouais.
1: Et alors, à chance. propos de production, justement, ouais. est-ce que toi, il y a un ou des costumes dont tu es particulièrement euh, fière Que tu as créé Que j'aurais euh, fait,
0: moi Oui. Pff, franchement, non. Non, mais <rire> franchement, non. Après, c'est plus des... C'est plus des tableaux. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que j'ai tendance à... Par exemple, j'adore la figuration. J'adore toujours traiter la figuration. ou L'image, euh, pour moi... Euh, tout, toute la prépa, en fait, on... On crée des costumes individuellement, en faisant, des, en tout cas une garde-robe pour des personnages mm. euh, qu'on fait les uns après les autres. Mais en fait, ce qui importe, c'est ce qu'on va avoir à l'image. Oui. Donc c'est le jour J. Donc c'est en fait ce qui va se créer sur le plateau. Mm. C'est-à-dire l'harmonisation entre bah, justement les personnages principaux, la figuration qui passe derrière, la déco, la lumière, etc. Donc pour moi, le travail sur le plateau est hyper important. Il mm. y a des trucs qu'on aurait pu imaginer euh, voilà, en prépa, dans les bureaux, tout ça. Et de se rendre compte aujourd'hui qu'en fait, non, non, ça va pas, quoi.
1: Oui, il y a une confrontation. Ouais, quoi. ou
0: que, bon, en général, ça va à peu près. Mais il peut y avoir des moments où on se dit, ben bah, non, en fait, c'est pas ça. Ou... Hop, tant pis, on change. Vas-y, hop, tu le mets ça, ça, ça. Eux mmh. derrière, trop de couleurs. C'est comme de la peinture, en fait. C'est des petits coups de pinceau, tu réajustes. Et ça, a des ajustements. Voilà, jusqu'à trouver euh, cette espèce d'équilibre où tout d'un coup, ça fonctionne, en fait. Tout d'un coup, à l'image, mmh. ça fonctionne. Et parfois, ça tient à peu de choses. Hein. Ça ne tient, ça tient pas forcément à grand-chose, mais, euh, mais c'est très important d'être vigilant. Et c'est vrai que moi, les habilleuses avec qui je travaille, je suis assez. Euh... Pour moi, c'est hyper important d'avoir cet œil-là. Mmh. C'est pas grave d'oublier un truc, c'est pas grave qu'il y ait un bouton qui soit ouvert alors que machin, c'est pas grave oui. s'il y a un pull qui n'est qui, qui pas bien sur une épaule dans la vie, et les vêtements oui. bougent, voilà, c'est pas très grave. Mais par contre, avoir cet œil-là de la vision globale, mm -hmm. de l'image du film, de l'atmosphère, la, de, la de, oui, 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 de la cohérence avec le décor et la lumière, pour moi, c'est super important. Parce que c'est ça qui va, qui va modeler en fait le, le, la peinture, en fait, mm. de, le tableau.
1: Et alors, il y a des tableaux que, que tu entêtes Non, il trouves... y a des...
0: Après, c'est plutôt des exercices, c'est plutôt des ensembles. Euh, par exemple, Divine,
1: mm.
0: la difficulté sur Divine, ça avait été... Mais ça, Ouda la réalisatrice, elle était très... Euh... Est... C'était un vrai désir à la base venant d'elle, et moi, j'étais complètement là-dedans aussi. C'était de... De parler de milieux sociaux, euh, euh, on va dire, euh, modestes, ouais. mais de ne pas tomber dans le misérabilisme. Mm. Ça, ce n'est pas, pas évident. En fait, on parle toujours de, quand on parle du costume, on parle souvent du costume d'époque, parce, que, évidemment, parce que, mm. évidemment ça fait fantasmer ça fait rêver, c'est hyper beau, et puis il y a de la fabrication, et ça, ça fait le truc magique. Mais en fait, le, le, le costume contemporain, c'est hyper difficile. Mm. Moi, au début, euh, quand j'ai commencé à, à travailler dans le contemporain, mais ça m'emmerdait la première fois, je me suis dit, oh non, oh, c'est que des matières moches, il faut aller faire les courses dans grand magasin, ou je sais pas où, dans les dépôts de vente, dans les trucs, ça m'emmerde. Et en fait, c est, c est, c est une... il y a une infinité de choix plus variés que dans le costume d'époque, oui. parce que le costume d'époque, on est quand même assez coincé avec un stock qu'on a, des costumes mmh. de location. Et, après, et puis des bon archives
1: du... qui te disent. Oh, que... Oui, c'est
0: ça. Et là, après, il euh, y a de la fabrication quand on a des sous, et ça, oui. c'est super. Mais, mais le, le costume contemporain, en fait, tout est possible. Enfin, l'éventail des possibles est hyper vaste. Et du coup, euh, et du coup, bah, divine, euh, divine, c'était un langage, enfin, à, à, c'était vraiment un dosage à, euh, à trouver entre euh, faire un truc qui soit péchu, qui soit moderne, euh, sans que ça fasse costume, justement, sans que ça fasse stylisme entre mm -hmm. guillemets, sans que ça fasse pub, et euh, en étant réaliste, un espèce, de, un réalisme, mais qui soit pas, on, est, on fait pas du documentaire en fait, ça reste de la fiction. Ouais. C'est ça la différence. c'est Oui, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire du moche. Mm. Euh, ça reste de la fiction. Euh, un film, ça donner aussi envie aux gens. Mm. Euh, voilà. Mais ce n'est pas de la pub non plus. Donc mm. On ne fait pas du stylisme. avec des c'est pas, les... pas des personnages qui doivent vendre un produit comme en pub où il faut mm. que tout le mm. monde ait l'air beau, sympa, cool. Ça n'a rien à voir. C'est encore un autre métier, mm. c'est la pub. C'est des costumiers aussi, mais c'est un autre métier. Mais euh... Et du coup, Divine, c'était un gros, gros boulot. C'était un gros boulot de mélanger à la fois des trucs vintage, à la fois de d'être juste au bon endroit. Moi, je me suis beaucoup fait aider par les, les jeunes des banlieues qui jouent dans le film. Ouais. Parce que moi, j'avais une image des banlieues. Euh, moi, c'était déjà il y a un bout de temps maintenant, mais je suis arrivée un peu pas en mode la haine, mais euh, <rire> ils m'ont regardé, ils m'ont dit, euh, non, alors ça, c'est nos grands frères. Ça. Et <rire> encore, euh, c'est des trucs de darons. J'étais là, OK, j'ai pris, pris 15 ans en une matinée. Euh, et en fait, non. Et du coup, d d de les entendre parler mm. de la mode, de comment c'était dans les, dans les banlieues, les vrais banlieues, les vraies cités, là, pour le coup... Euh, et leur rapport à la mode, c'était génial, et leur rapport au corps. C'est vraiment une génération qui a complètement changé. Ils mmh. sont complètement dans autre chose que, dans le, que, que celle des années 90 ou 2000. Ça ouais. n'a rien à voir. Du coup, c'est un nouveau langage pour moi d'arriver à être juste là-dessus. quoi donc, souvent, je leur demandais leur avis. Je disais, et ça c'est chouette, ah euh, non, ça sert à rien, ok d'accord. Et ça, ouais, ouais, ça c'est chiant, ok d'accord. Donc, c'était un vrai trouver, truc à trouver. C'est un aiguillé,
1: justement, on ouais, ouais, pas... à... Oui, oui, ouais.
0: d'arriver à trouver cette justesse, et en même temps que ça soit, voilà, qu'il y ait de la couleur, que ce soit pas triste, et en même temps que. Euh... Voilà, que ça, que ça soit vrai, mais pas forcément. Enfin, que ça soit vrai, forcément. C'était un, un truc à trouver, ça. C'était un. Ces gamines qui n'ont pas d'argent, euh, qui vivent de la démerde, etc., mais euh, il fallait quand même que c'est de la. Euh, de la poigne, mmh. euh, les films de Ken Loach par exemple, ouais. euh, qui sont des films, euh, euh, voilà, souvent très. C'est souvent très socio, réaliste. Euh, oui, sociaux, euh, des films durs, sociaux qui euh, sont souvent euh, en mode un peu réaliste, euh, documentaire, etc ou esthétiquement le, 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 le vêtement je pense qu'il y a un énorme boulot qui est fait ouais. dessus mais il y a une volonté que ça soit dans un vrai réalisme qui mm. n'est pas forcément esthétiquement joli oui. là ne voulait pas ça c est, c est, c est, c est, on n'était pas dans ce oui, type de oui il
1: y a quand de... même de la flamboyance
0: ouais, voilà, il fallait qu'il y ait un côté euh, et ça fait partie de l'histoire en effet c'est vrai que ces
1: personnages sont plus flamboyants que ceux de, de Kalnouch qui en
0: général, oui pauvres sont et, plus, dans... Et, plus et dans une réalité c'est une autre c'est une autre façon de traiter dans les films sociaux c'est de, de traiter euh, mm. ces, ces, ces familles là quoi ouais. mais c'est hyper intéressant et ça c'est un désir du metteur en scène mm. les sauvages c'était pareil il y a eu un peu on s'est retrouvé un peu dans, dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans, dans cette dans cette idée là de ne pas tomber dans le misérabilisme on veut quand même mm. que ce soit un truc euh, ces gens là sont voilà ils, ces gens oui, normaux ils, des, sont fiers, ils sont fiers c'est ça exactement voilà.
1: des personnages qui sont fiers qui sont décidés. Ouais. Qui ont des... ouais.
0: en fait c'est ça mm. qui est très intéressant dans le costume c'est toutes ces recherches euh, euh, ta question qui était de, 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 de qu'est-ce que je préfère par rapport à la recherche et oui. ça c'est tout, tout cet aspect sociologique en fait. Mm. Chaque film, il faut s'immerger dans un... Dans un ça, ça vous emmène dans un contexte qui n'est pas le vôtre, mm. enfin moi qui n'ai pas le mien du mm. tout, quasiment à chaque fois et du coup c'est hyper oui, intéressant C'est ça, tu
1: voyages entre les classes sociales. Ouais, c'est
0: ça, les... et puis tu, tu apprends énormément villes, de choses. La, 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 ouais, pareil, exactement. Hein. la prière, tu parlais de la prière, mm. la prière... Euh, la prière... Euh, le monde d'addiction, euh, euh, ces jeunes qui, qui, sont, qui se retrouvent euh, à être soignés sans médicaments dans des communautés religieuses, en l'occurrence là catholique. Euh, c'était un drôle de truc, mmh. aussi, ça. Mmh. C'est très particulier. Hyper particulier. Hyper particulier. Euh, donc, ça aussi, c'était des recherches, des recherches. Enfin, jusqu'à trouver... Moi, j'ai besoin de voir énormément d'images, en fait. J'ai mmh. besoin de me nourrir jusqu'à ce que ça devienne instinctif. Et comme ça, après, je sais, quand je cherche des vêtements ce sera juste ce sera pas juste
1: mmh.
0: ce que je veux dire oui. c'est un truc oui, euh, j'ai besoin de sentir organiquement euh. j'ai besoin que ça fasse partie de mmh. moi j'ai besoin de que ça soit j'ai besoin d'être familière avec le mmh. milieu dans lequel ça va se passer comme ça après j'ai pas d'hésitation oui, après et comme ça je sais après je sais je prends tel truc tel truc ça marche ça marche pas mais en tout cas je je, je sais que je me plante pas mmh. Mais oui, pour parce ça, d'abord, se... tu t'es construit. Il, il, bon voilà, il faut se nourrir. Et pour ouais. ça, il faut se nourrir, il faut se nourrir de plein de trucs. Alors tu cherches, euh, voilà, il, y a plein de, il y a plein de manières, il y a des gens qui regardent plein de films et les films, c'est déjà une interprétation. Mm, Mais en même temps, pourquoi pas hein, Pourquoi mm. pas il y, a, il y a plein de documentaires, on a la chance avec Internet aujourd'hui, avec l'INA, tout ça, ouais, d'avoir accès sûr. à plein de trucs. Tu vas sur le terrain aussi, mm. souvent tu vas sur le terrain, tu vas voir, tu discutes avec les gens. Mm. Et puis tu puis observes les gens dans le métro aussi. Parce qu'en fait, le métro, même Paris, ce qui est génial, c'est que tu as une palette de... De gens, si tu sais regarder, c'est génial.
1: Et est-ce qu'il y a des costumes dans l'histoire du cinéma qui te, qui te parlent particulièrement, que, que tu trouves très réussis, qui sont un peu cultes pour toi Il
0: y a énormément de choses, en fait, c'est très vaste. Bon, oui, il y a, y a, basse, il y a des question. costumes qui m'ont marqué enfant et qui m'ont donné envie de faire ce métier. Quand j'étais petite, je regardais tous les étés, je me souviens Autant Porte le Vent, par mm. exemple. Et c'était un film très long, hein. je pense que j'avais oui. 7 ans quand je le regardais, c'est-à-dire comme 3 heures. <rire> je ne sais pas pourquoi, et j'ai continué Ouais, et je le regardais hyper jeune et tout, et j'étais fascinée. J'ai dessiné les de Scarlett et de Machin, et de Mélanie, et de Mélanie, je sais pas quoi. Et les, mm. et ça, c'était est, est, des moments. Après, j'ai regardé les Léongique, Marquise des Anges. Et pourtant, <rire> Dieu <c> sait <rire> si les costumes sont un kitsch. C'est absolument génial. C'est vrai. Oui, c'est complètement d'un kitsch. Mais oui, mais les, les costumes, tout. En fait, les oui, coiffures, la coiffure, Mais ils ouais, sont en ouais, années 60, les costumes, mm. ça correspond aux années 60. Mais de même que, autant importe le vent, les coiffures, tout correspond à la fin des années 30, c'est très drôle.
1: Oui, c'est vrai. Et drôle. Euh... quand l'époque transparaît à travers le...
0: Oui, parce qu'en fait, le réalisme au costume, c'est tard. C'est années 70. Mm. commencer à faire, à, ce, à faire un truc qui colle vrai, réalistiquement à l'époque. Avant, c'était des réinterprétations mm. au goût de l'époque. Donc, euh, Angélique des agents, c'est <rire> génial. Mais, ça quand étais Mais ouais, j'adorais évidemment, c'était super. Non, après, euh, Barry Lindon, ça avait été un vrai choc, mm. ça c'est vrai. Euh, J'ai eu un autre choc quand j'avais 18 ans, qui était euh, les films avec Kate Blanchett, Elisabeth, qui est ah oui. sorti. Ouais. Ça, j'étais en école de théâtre, et en plus, je travaillais un rôle similaire, et c'était un... Oh j'ai eu une, une espèce de choc. J'avais été voir le film deux ou trois fois mm. pour essayer de comprendre techniquement comment étaient faits les costumes, je me souviens. Ça, ça a été des vrais, euh, vrais chocs. Après, il euh, y a plein de films, bah, as les films de sauter par exemple, mm. où il y a, y a aussi toute une époque comme ça où les, où les, où les costumes étaient très stylisés. Mm. Même si ce n'était pas très vraisemblant, enfin réaliste, c'est pas grave, il y avait une espèce de silhouette comme ça qui se dessinait dans les années 50, 60. Mm. Les costumes étaient très comme ça. On pense à la robe noire du grand, de Mireille d'Arc dans le Grand Blond. Mm. Enfin, c'est des espèces de robes iconiques comme mm. ça, avec des espèces de pièces comme ça très marquantes. C'est vrai.
1: Oui, dans les Mecs et les Ferrailleurs aussi. et le le les Ferrailleurs, même, même la,
0: la, la, la banquière avec son ouais. tailleur blanc et noir. Il y a plein de comme ça de de, 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 de vraiment ouais, fortes Qu'on qu retient, ouais. hein, qui sont assez dingues. C'est vrai. Après, il y a des metteurs en scène, même dans le contemporain, qui sont très costumes. Mmh. Par exemple, si tu prends... Euh mais François Ozon, oui. c'est un truc très théâtral. Almodovar, c'est mm. hyper théâtral. Bien sûr,
1: ouais, le travail sur euh, les couleurs, ouais. sur les imprimés. C est, c
0: est très, sur... Mais même Woody Allen, Woody Allen. Il y a toujours une esthétique dans Woody Allen. Un truc un vrai. peu vintage, un peu désuet. Mm. Les mecs euh, ils ont toujours des pantalons hyper taille haute, un peu comme Woody. A... C'est vrai. Mais là, c'est son dernier film.
1: Oui. Je trouve que pendant un quart d'heure, tu te demandes si ça se passe au aujourd'hui. Ou, ou dans, dans les années 50. Jusqu'à ce qu'ils
0: sortent un téléphone
1: portable, tu sais pas.
0: Tu sais pas. Il y a toujours cette espèce de truc un peu désuet. donc Le costume... Les films de Jean-Pierre Genet, c'est mmh. pareil, le costume est hyper visuel. C'est des... voilà, Il y a des metteurs en scène comme ça où le costume est un peu théâtralisé mmh. et se voit du coup et fait partie intégrante de, 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 de l'esthétique du film. Mmh. Et, puis, et puis voilà. Et puis après, dans la plupart des films, quand même, le, le costume n'est pas censé se... Se voir. Oui, et pas censé être plus puissant que le personnage, enfin mmh. que, que le comédien. Sauf quand c'est un truc très particulier. Euh, si dans un scénario vous avez je sais pas quoi, une robe de chambre rouge avec un dragon doré et vert, bon courage pour le trouver. Oui, a priori, ça a l'air très la joli. Hein. <rire> a, priori, <rire> fait pas très envie. a priori, il va falloir le fabriquer. <rire> non, sinon, tout à l'heure, tu me demandais, pour revenir sur mm. euh, des, un costume que j'avais.
1: Euh, que tu as créé. ouais et ouais. Que, qui
0: m'avait. En tout cas, une, des costumes sur lesquels j'avais travaillé. C'est un film qui s'est pas beaucoup vu de Rabat à qui s'appelle euh, « L'histoire de Judas » qu'on avait tourné en Algérie. D'accord. Qui était donc euh, au moment de la mort du Christ, donc en, en, 33. <rire> voilà, en 33 Voilà. Très précisément. Voilà, en 1933. Et, euh, et ça, on n'avait pas beaucoup de sous pour le faire. Et, et c'était très chouette ce qu'on a réussi à faire avec des drapés... Euh, avec toute une, toute une ambiance un peu orientaliste du XIXe siècle, avec mmh. des, des matières. C'est des choses très simples. Parce qu de a la création, ça. du coup Il y a eu un peu de création, beaucoup de location et beaucoup de bidouilles, mmh. on va dire. Et, euh, et on a réussi à faire des choses avec des, avec des matières et des drapés, et des, avec peu de moyens, à faire pour moi quelque chose qui était vraiment... Euh... J'étais très content toi C'était très... très... Ça, ça, ça ressemblait à ce que j'avais envie que ça... En fait, ça... Parce que parfois, c'est un peu... Mmh. Parfois, tu n'as pas forcément les moyens de. Oui, surtout quand de... bah, tu oui, n'as pas euh, beaucoup de fous. Et, et c'était très beau. C'était vraiment très beau. Visuellement, ça marchait, ça apportait une, une rondeur. C'était chouette.
1: Ah, moi, je mettrai des photos sur, sur Instagram pour qu'on puisse <rire> illustrer.
0: Ça marche, c'est gentil.
1: Euh, alors si tu veux maintenant on peut parler plus précisément peut-être de deux projets sur lesquels tu as travaillé ouais. récemment donc euh, oui. on peut commencer par Fête de famille euh, le film de, de Cédric Kahn mm -hmm. donc est-ce que tu peux nous raconter comment tu as croisé la route de Cédric Kahn et comment tu as été amené à travailler mm -hmm. sur euh, Fête de famille
0: alors Cédric, euh, Cédric je l'ai rencontré pour la prière, il avait plus de costumière. Et je ne sais plus comment je suis arrivée dessus. Non, on m'a appelée et. Et tu étais et... là Non, je l'ai rencontrée dans un café. On s'est rencontrés dans un café. Je pense qu'il a rencontré d'autres euh, costumières. Et, euh, et puis voilà, ça s'est fait. Tu as passé une audition. Un ouais, peu. ouais, bah maintenant, oui, faut, oui. Et ça, ça arrive souvent quand même. Mais c'est bien, de toute façon, qu'un metteur en scène. Enfin, euh, je, je, quand tu es capitaine d'un navire, parce que metteur mmh. en scène, il ça. faut que tu sois entouré avec des gens que tu sentes. Donc c'est important de rencontrer. Euh... Mmh. Enfin, c'est ce que je disais au début, c'est des rencontres humaines aussi, c'est un travail mmh. d'équipe. Si oui, tu... et échanger justement sur vos sensibilités.
1: Mais voilà, c'est ça. Il faut, quand même, euh, ouais.
0: il faut quand même être, enfin, avoir des affinités avec la personne. Au-delà mmh. au de l'admiration artistique, il faut oui, quand même. se euh, comprendre. C'est important. Et, bah, ouais, ouais. Bien sûr. et avec Cédric, bah, voilà, ça s'est fait. Euh, et la prière, c'était assez particulier parce qu'il euh, y avait 23, euh, 23 jeunes en permanence, tous ensemble. Et puis il y a eu pas mal d'impro il n'y avait, avait pas de script. Ah oui. Non, donc c'était donc ça changeait, ça bougeait tout le temps. Euh... Mais c'était j'ai énormément aimé faire les travailler sur ce genre de mmh. costumes en fait. C'était beaucoup de récup, beaucoup de guérissol des maïs, de ouais. parce que c'est des gens qui n'ont pas grand chose et qui s'habillent avec le secours populaire. Mmh. Et euh, voilà et c'est pareil là aussi il fallait trouver le truc juste. Mmh. Il faut pas qu'ils aient l'air déguisés Un machin. C'est pas des clochards, c'est pas des voilà, c'est des fringues de récup, mais il faut en même temps, c'est les héros du film. Ouais. Euh, c'était un équilibre, euh, c'était vraiment un vrai équilibre à trouver. Et Cédric, qui Cédric qui a été monteur euh, avant, mm. euh, c'est quelqu'un qui a un rapport aux couleurs très particulier. C'est-à-dire qu'il veut pas que l'image, que le costume soit trop fort, ou que l'image, enfin que le costume en termes visuels de couleur euh, euh, bouffe l'image. D'accord. Donc tout doit être un peu dans des aplats. Hum. Euh, rien de doit ressortir trop fort, donc pas de rouge, pas de pas de truc blanc, pas, pas de blanc euh, éclatant, euh, voilà. Parce que lui, c'était très intéressant d'entendre ça. D'ailleurs, il disait que lui, en tant que monteur, ça le gênait toujours quand hum. il y avait tout d'un coup un figurant en rouge qui passe derrière, ou un mec en, avec un truc jaune qui passe, et, hum. ou une manche de chemise au premier plan en blanc, 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 et on voit que ça à l'image, et que c'était trop compliqué après, etc. Donc il a gardé ce truc-là. Ah,
1: c'est hyper intéressant. Mais oui. ouais. Quoi Encore une fois, les expériences que tu peux avoir. Exactement. Et moi, c'était hyper difficile. Objet.
0: Parce que j'adore les couleurs, pas forcément des couleurs hyper flash, mais j'adore mm. comme un tableau, comme un peintre travailler des ouais. couleurs. Euh...
1: Là, tu avais un nuancier assez particulier. Bah là, oui, c'est dire Ah, bah là, c'était mm. carrément.
0: Oui, oui. Et, donc... et ça vaut pour les imprimés, ça vaut pour mm. les. Donc c'était hyper restreint et, là, et il fallait que j'arrive là-dedans à trouver ma liberté et, et déjà à rentrer dans, ce... dans son regard. Oui. J'avais beaucoup de mal à... à voir comme il voyait au début. Mm. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, si, sa manière si de voir les choses de... et le monde, j'avais du mal à voir avec ses yeux. Et après, une fois que j'ai oui, réussi ça doit être, à... être plus
1: ou moins facile selon la ah oui, collaboration. Oui, c'est ça. Et à un moment
0: donné, euh, donné j'ai eu le déclic et j'ai compris comment il fonctionnait. J'ai compris son regard. Et à partir de là, voilà, on est rentré là-dedans.
1: Mmh. Ce qui a dû rendre plus facile aussi euh, l'approche sur fête de famille quand vous êtes Tout retrouvé, à fait. Euh... Mais ce
0: n'est pas facile parce que la prière, c'est un film d'hiver qui se passe à la montagne. Ouais. Donc déjà, il y a de la terre, euh, c'est dans les verres, hein, il ne mmh. fait pas beau, tout est gris et tout. Et quand t'as pas le droit quasiment aux couleurs chaudes, sauf un peu mmh. le marron, etc., c'est compliqué, quoi, de se dire, hein. ça va être la dépression, mon Dieu, ça va être la tristitude, comment on peut faire pour euh, chaleuriser mmh. tout ça bah, Après, il y a les matières, il y a les textures, il voilà. y a les... Et fête de famille. alors fête de famille, c'était complètement euh, fête de famille. C'était pas du tout le même genre de travail parce qu'ils sont que 9 ou 10. La Première chose que j'ai attendue, c'était le décor. C'est ça qui est tout tout réger, oui, en fait.
1: Comme le film, c'est ah bah ouais, c'est un unique décor unique. Dans oui. Cette maison familiale. Sauf
0: qu'au début, c'était pas du tout la maison qu'il y a dans le film.
1: C'est vrai, Elle ça a pas changé. Pas du tout.
0: Ça a changé genre, mais à, à, quasiment à la minute. Enfin genre deux trois semaines, trois semaines avant, c'était une maison qui était exactement à l'opposé. C'est-à-dire n'y avait rien. Elle était genre dans des tons hyper pâles des blancs cassés, des bleus, ah, des, oui. des oui, aucun papier peint euh, qui faisait beaucoup plus maison maison de parisiens en vacances d'ailleurs, mais mais euh, euh, hyper épuré euh, maison 18e mais l'inverse du truc bric-à-brac. C'est drôle. Donc moi j'étais partie que... sur des trucs avec plein d'imprimés Mmh. Au et justement c'est des... ça parce que ouais. ça fait
1: partie des, des choses que j'avais notées sur le film c'est que les décors finaux mmh. sont très forts il fort. euh, y a des imprimés mmh. très marqués des couleurs ah bah la maison, faut les euh... justement comment tu avais travaillé en fonction bah, de ça le problème c'est qu'au départ quoi, on a
0: minute. non pas dernière minute quand même pas mais enfin bon, on a fait tout le travail. on a déconstruit tout ce qu'on avait fait quoi mmh parce que tout d'un coup on s'est retrouvés avec cette maison qui était tellement forte qui en fait est un personnage du film, oui, c'est un personnage cette maison, elle est, elle est hallucinante et ils ont eu raison de la choisir parce qu'elle était complètement dingue ils ont quasiment rien à la déco, enfin en termes de papier peint ils ont quasiment rien changé elle oui, était est ah, et dans son jus et du coup euh, au costume c'était chaud quand même parce que là euh, en termes marge de manœuvre, c'est pareil là soit ils sont dans la maison et c'est hyper chargé, soit ils sont dehors et il n'y a rien et c'est que de l'herbe donc c'était voilà et puis euh, du coup bah, quand même... on a quand même gardé des imprimés qu'on avait trouvé pour la première maison mais les moins forts. Mmh. Euh, voilà, et là, pour, pour, ce, pour un film comme ça, tu es obligé de travailler les gens euh, ensemble. Oui. C'est-à-dire que chaque essayage qu'on faisait, on gardait cinq options ou quatre options pour chacun. Et après, on faisait des tableaux, on les mettait côte à côte, les petits bonhommes des essayages, des photos. Et on essayait toutes les combinaisons qui marchent le mieux, ensemble. Mmh. Voilà, et il y a des personnages, du coup, qui au final sautaient. Ça n'allait plus, il fallait refaire l'essayage. Ah oui. Parce que ça n'allait plus avec ce nouveau personnage dont on avait trouvé le costume et qui allait bien avec tous les autres, mais tout d'un coup celui-là ça n'allait plus. Donc il fallait tout recommencer. Voilà, donc ça a été. Donc, <rire> finalement,
1: casse-tête. Bah euh... ouais, parce ouais.
0: que finalement, tu n'as qu'un costume, tu te dis, ah bah c'est bon, c'est facile, il y a un costume mm. ou deux, ils en avaient deux par personne, mm. facile. Et en fait, casse-tête chinois. Casse-tête chinois pour que ça. Donc, que tout ce que fonctionne.
1: et dans la maison. Et dans la maison, et dans mm. le
0: truc. Donc on mettait aussi des photos des décors, on mettait les bonhommes devant ça, ça un truc hyper compliqué petite maison de
1: poupée euh. ouais c'est ça
0: maquette maquette de poupée mais au final c'est intéressant de travailler l'image mm. comme ça euh, voilà oui c'est sûr oui c'est
1: des contraintes nouvelles
0: je vois le contrainte là c'est mm. ça il y a un cahier des charges à chaque fois qui est différent euh, euh, voilà après Cédric qui il... bon là c'est une maison qui est très riche en qui était très forte mm. mais d'une manière générale c'est pas quelqu'un qui aime les couleurs fortes ou les trucs mm. trop violents euh, voilà ça, 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 le... pour lui ça parasite un petit mm. peu euh, mais d'autres metteurs en scène où c'est l'inverse oui et après la prière, bon, j'avais eu du mal d'ailleurs, j'avais fait un film juste après la prière. Et je, je, je... Ça devait
1: agresser. Oui, c'est à dire qu'au début j'achetais des trucs. De... oui, avec <rire> des
0: couleurs passées, des couleurs machin, il a fallu un petit peu de temps pour se remettre dans, le, dans, le, dans, dans les teintes. dans la vie. Oui, c'est ça, exactement, mais euh... c'est vraiment ça. Pour vraiment retrouver ça. le rouge et le blanc. Exactement. <rire> Pas le blanc, en tout cas un peu de rouge, oui.
1: <rire> et alors comment on t'a parlé des, des personnages du film euh, Fête de famille Est-ce que tu as eu des indications Bah oui, j'ai eu un peu
0: d'indications. C'est un sujet très personnel pour Cédric. Donc, après, c'est vrai que c'est quand même assez pudique, il dévoile pas forcément. Euh, il te laisse euh, venir, il te laisse aussi oui. euh, avoir tes premières impressions. Euh. Le personnage le plus compliqué, c'était celui d'Emmanuel Berco. Oui. Parce qu'en fait, euh, parce qu'on savait en fait peu de choses d'elle, qu'elle venait des États-Unis. Donc, on voulait lui donner un côté un peu. Euh, il, 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 on s'était dit qu'il fallait qu'il y ait un côté un peu décalé, qu'elle ait l'air. Euh, voilà, qu'on sache pas trop où la situer par rapport à cette famille euh, qui est là, c'est l'été, ils sont tous. Euh, voilà, un peu normaux quoi, on va oui. dire. Enfin, on se pose pas de oui, questions. pour ceux qui n'ont
1: pas vu le film, c'est une réunion voilà. de famille. C'est une réunion de
0: famille, un été, qui se passe sur une journée pour l'anniversaire de, 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 de la grand-mère, qui est jouée par Catherine Deneuve, avec euh, réunion avec les, les, les enfants, les fils et les, les petits enfants. Et cette sœur
1: qui revient. Et cette sœur qui revient, qui a disparu
0: depuis 4 ans et qui voilà, qui dès le début du film, en fait, débarque à l'improviste. Donc elle, il fallait trouver un truc, voilà, euh, on voulait un truc un peu coteste, un peu euh, presque un peu vulgaire, mm. un peu. Euh, un truc qui dérange, un truc trop court, un truc trop
1: mmh. euh, trop décolté, un
0: truc trop qui est okay, un truc un peu euh, gargantueux, voilà, un peu excessif. Mmh. Après, euh, typiquement pour moi, là si je fais une autocritique, oui. typiquement, euh, mais ça on peut pas, enfin, c'est difficile de savoir comment vont interpréter les, comment les comédiens vont interpréter les rôles. Oui. Mais pour moi, en fait, il y avait pas besoin de faire tout ça. Au final, quand je vois le film, Ah oui bah,
1: c'est-à-dire, bah parce
0: que le jeu d'Emmanuel est tellement fort est déjà tellement euh, elle donne déjà tellement en allant tellement mmh. loin aussi dans l'excès ou dans ouais. que qu'en qu en fait euh, au costume on aurait pu en faire moins pour ah, moi oui, drôle que tu... tu vois ce que je veux dire il n'y avait pas besoin de signifier forcément ça mmh. à travers le vêtement sachant que dans le jeu elle l'a joué comme ça
1: ah oui d'accord c'est intéressant ce que tu dis mais moi je que c'est bon c'est mon ouais. analyse
0: après je me suis juste dit je me suis dit on a fait un peu des caisses mm. voilà. on a fait des caisses il y a peut-être pas besoin de voilà c'est des petites euh... ah
1: ouais bah écoute moi en tant que spectatrice j'ai pas, trop, pas je trouve que ça accompagnait très bien ouais. son personnage sans être non plus
0: euh, mm. sans, être sans être trop ou, voilà. déguisé ouais mais, mais... tu vois c'est ça tu peux pas le savoir enfin c'est ce qui est intéressant c'est intéressant c'est de ne pas paraphraser aussi par moment oui de prendre contre-pied tu mm. vois ce que je veux dire ou de de ouais ou, de ra... de... ou peut-être même de raconter autre chose mm. de justement euh... Euh... bon là il s'agissait pas de la, de la faire sage mais de parfois si tu as un personnage qui est justement ça peut rajouter le vêtement peut rajouter une couleur mm. parce que euh, tu vas un peu à, à, à contrepied de ce qu'elle de ce qu'elle raconte de sa rage de son truc et elle, a, elle y est différente enfin tu vois ce que je veux dire pas, mm. pas dans un truc cliché de ce qui, ce qui accompagnerait son humeur mm et justement ça peut être oui, intéressant d'avoir un contre-pied contre oui. qui raconte autre chose qui donne une autre facette une autre couleur
1: et si je dis pas de bêtises aussi ce que j'ai remarqué bon. c'est que dans le film elle se change plus que les autres euh... elle se change
0: oui c'est ça ça c'était écrit dans ça c'était ouais. écrit dans le scénario
1: et j'ai trouvé ça amusant sur le côté justement ouais, ouais. instabilité oui. et, Alors, et elle elle débarque avec, sa... Euh... avec sa valise exactement volatile comme ça euh, euh... Euh...
0: exactement mmh. et on s'était dit d'ailleurs que c'était une fille qui qui a un problème avec l'argent visiblement mais qui aussi bien va s'acheter des fringues de marque que va aller chourer des culottes chez Monop. C'est ou... ça. Et d'ailleurs, elle le fait. Voilà, ouais. elle le fait, ça. tout à fait. Mais euh, c'est ce genre de truc. Mm. Elle va avoir euh, trois trucs euh, tati, mais c'est compulsif. Oui, Mais, mais compulsif. des beaux bijoux, euh, une super ouais. robe et un pull pour Havre qu'elle a oui, après, sais pas sais c'est <rire> Voilà, il faut trouver ce petit ce petite euh, ce petit équilibre oui. et Emmanuel on l'a vu en essayage et on lui a proposé ce, cette idée là du personnage parce que oui. là c'était une proposition pour le ouais. coup euh, ça aurait pu être un milliard d'autres choses mm -hmm. on, on sait tellement peu sur ces personnages oui, vrai. on sait ouais. tellement on sait tellement peu mm -hmm. de choses d'eux qu'en fait tout était imaginable euh, et du coup elle a elle a écouté tout ça puis elle, elle a dit ok euh, bon bon on va dans cette direction elle ben,
1: a sa, suivi ben, elle a suivi
0: Vincent Macaigne aussi c'est pas oui. facile quand on sait peu de choses des personnages oui c'est vrai ben, t'as pas de matière pour te raconter une histoire mm. sur eux, c'est vachement dur, parce que dans ces cas, là tu te dis, ok, mais dans ces cas, qu'est-ce qu'ils font comme métier -ce que... mm. bon, Là, on savait ce qu'ils qu faisaient, mais en termes d'action, on ne les voit pas dans leur quotidien, mm. et ça se passe sur une journée. Mm. Tu vois, c'est ouais. dur. Hein. C'est Donc là,
1: justement, toi, tu dois rajouter aussi quand même beaucoup de ton ressenti, ouais, de, de son
0: ton... ressenti, ce que tu... voilà, de ce qui se dit, tu pioches les infos, tu fais parler le metteur en scène à fond. Ouais. Oui, tu <rire> essaies de grappiller des infos à fond sur le metteur en scène, savoir lui, qu'est-ce qu'il a envie de raconter mm. de ses personnages.
1: Et euh, dans le film, il y a Catherine Deneuve ouais. Ouais, que tu évoquais tout à l'heure, et je me demandais est-ce que, euh, c'est quand même un mythe vivant oui, tout à fait, du cinéma, moi je l'adore, mmh. et je me disais, voilà quand tu, tu réfléchis au costume mmh. pour Catherine Deneuve, est-ce que ça joue, est-ce que justement euh, toutes les images que tu peux avoir euh, d'elle viennent un peu euh, pas parasiter, mais en tout cas nourrir ta réflexion ou non, tu, tu vois le personnage bah, euh, le,
0: le truc avec euh, par rapport au personnage dans le film, là mmh. par rapport à elle spécifiquement, c'est qu'on s'était dit avec Cédric qu'on aimerait bien qu'elle ne soit pas blonde. Mmh. Et comme elle sortait du film de Téchiné et qu'elle était oui. plutôt brune ouais, dans, dans ça, le film, on lui voilà, on, on en a parlé très vite pour. Euh, pour, euh, pour voilà, ses cheveux ont un peu éclairci, mais mmh. elle n'était pas blonde comme on a l'habitude avec oui, sa coiffure, etc. Oui. Et du coup, de lui remonter les cheveux comme ça, c'était un choix qu'il n'y ait pas beaucoup de bijoux, mmh. que finalement au niveau du maquillage, ce soit assez, assez soft. Oui qu'elle soit habillée de façon assez simple, avec mm -mm. cette espèce de petite tunique indienne que j'avais trouvée cotement par hasard et, et euh, donc on a fait des propositions, euh, sachant que toujours avec Cédric on peut pas avoir des choses trop pétulantes oui et je pense que Catherine elle adore les trucs <rire> un peu pétulants et un peu barrés euh, elle est rock'n'roll en fait mm. or là avec Cédric on peut pas vraiment faire ça parce que c'est pas du tout son c'est pas du tout sa sensibilité mm. pas du tout... C est, c est... je pense pas que ces choses là l'intéressent vraiment donc du coup on avait préparé des vêtements euh, qui en tout cas rentraient pour moi dans, dans, dans le, 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 la vision de Cédric et d'ailleurs mm. qu'il avait vu avant qu'il avait validé avant et puis on les a présentés à Catherine et Catherine elle est incroyable parce que les c'est une, une, une machine de guerre. Enfin, elle, non, mais je pense à tous les postes. Hein. Elle mm. sait tout, elle voit tout. Elle, elle, et en fait, elle, elle regarde un portant et elle pioche 5 trucs qu'elle a envie d'essayer. Et elle sait parfaitement, pile poil, elle, ce qui va aller, euh, ce qui correspond, ce qui est juste, mm. euh, ce qui manque de fantaisie ou ce qui. Log n'en a pas besoin. Et, et elle sait, en fait. C'est très
1: évident pour elle. Pour elle,
0: c'est très évident. Elle mm. a regardé le portant, elle a pris 3 trucs, elle les a essayés et en fait, ça tombait pile poil et c'était ça. <rire> et c'est ce qu'elle porte dans le film. Ah oui, c'est ah ouais, incroyable. c'est ouais, ouais. bah, des gens qui ont une telle connaissance, mm. euh, une telle connaissance du vêtement, du costume, qui ont été elle en l'occurrence elle a été habillée. Ce qui est intimidant, c'est qu'elle a été habillée par euh... Yves Saint Laurent. Oui, et puis par tellement de de, 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 de costumiers, elle, 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 elle a joué avec tellement de, mm. de grands acteurs, elle a été dirigée par tellement de mm. grands metteurs en scène. Elle a, moi, elle a probablement une connaissance dix fois supérieure à la mienne du costume en tant qu'expérience, ex mm. c'est sûr. Et donc ça c'est impressionnant Ça, ça reste. Mmh. et à côté de ça moi c'est une femme que j'adore que j'ai toujours adoré donc j'étais pas du tout intimidée la... j'étais pas trop intimidée de la rencontrer c'est euh, quelqu'un de très chouette et qui est hyper moderne et hyper accessible et,
1: oh là là. et euh, ouais,
0: <rire> qui a fait des super chouettes films et...
1: oui c'est ça que j'adore c'est ouais, formidable super. de pas bah du ouais. tout s'asseoir sur ses lauriers et continuer non. à avoir une à, à travailler avec des jeunes, quoi, rien, à, à, avec oui, des jeunes à essayer à faire des premiers films à
0: essayer plein de trucs c'est formidable. Voilà. Ouais.
1: <rire> et on a commencé à en parler, mais donc euh, on discutait des décors et du bien mm -hmm. que tu vois. Et je sais aussi que ta soeur est chef Oui, de déco, tout Et à fait. du coup, je trouvais ça intéressant, je me disais justement, tu, tu parles beaucoup du rapport du costume à la lumière ouais. et au décor. Et donc, toi, c'est quelque chose qui, en qui fait, joue aussi sur ta construction
0: euh... Moi, oui, mais pas du tout parce que ma sœur est chef déco. <rire> ça n'a rien à voir. Euh, non, c'est un hasard total qu'on soit, qu tout... enfin, qu soit dans le même... Elle, elle moins parce qu'elle fait les arts déco. Elle s'est mmh. spécialisée en céno. Euh, mais euh, non, parce que, en fait, euh, je me suis rendu compte très vite qu'entre ce que tu imagines quand tu es en essayage et ce que tu vois à l'image, déjà, il y a une énorme différence. Mmh et ça c'est la lumière, qui te, tu, tu peux avoir choisi un hyper bel, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, un, un très beau vert ou un très beau brun, où, euh, et tout d'un coup à l'image, euh, tu, tu vois le rendu du film, et ça, ça c'est que l'expérience mmh. qui, qui, qui te donne ça, tu te rends compte que c est, c est, ça a été complètement cassé, que ton, to, ton marron a l'air d'une espèce de noir, que ton ouais. vert a l'air d'un pauvre kaki horrible, donc très vite c'est hyper important techniquement d'avoir ces connaissances techniques, mmh. de savoir avec le chef quel genre de lumière il va faire, quel genre de filtre, quel genre de caméra il utilise, pour savoir aussi le rendu des, des vêtements. Mmh. Et la déco, c'est pareil. Euh, c est, c est, le costume prend vie dans, un, dans une toile de fond, dans, des, dans un mobilier, dans des objets, avec des objets à proximité. Avec, euh, donc, et tout ça, ça, et tout ça, ça, ça joue, ça s'inscrit dans un univers. Enfin, pour, pour moi, le personnage s'inscrit dans un univers et j'ai besoin de... Et puis, ça évite de faire des conneries. Le, mmh. le, le, le film où tu arrives, où la fille a un manteau rouge, parce qu'on parlait du rouge, ouais. Je sais pas, j'ai dis n'importe quoi, tu as une scène dans un café, dans une brasserie parisienne avec un, avec un banc, on veut, euh, tu vois, avec les banquettes en velours rouge ou en cuir ouais. rouge, tu t'es pas rencardé avant pour savoir comment était le décor de la brasserie, ta comédienne a un manteau rouge, c'est un peu con. Mm. <rire> c'est dommage. Mm. C'est comme les draps des, les, les, les scènes d'amour ou les scènes au lit, où il faut, voilà, il faut se renseigner sur quelles mm. sont les couleurs, les couleurs des draps. Si tu les mets, je sais pas quoi, en t-shirt blanc ou en t-shirt bleu et que les draps sont blancs ou bleu marine,
1: ça fait camouflage. Ça fait un peu camouflage.
0: Après, tu vois que les têtes, c'est pas mal. Non, 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 mais ce que je veux dire, c'est que c'est des questions... Ouais, c'est des questions euh, mm. qu'il faut se poser. Et puis moi, ça m'aide, la déco, ça m'aide même pour construire le personnage, ouais. de savoir dans quel type d'appartement il vit. Mm. Toi, tu suis un mec, je sais pas, dans un film, et quel... il est comment son appart Est-ce que c'est un loft Est-ce que c'est un, est -ce est un truc un peu euh, haussmannien, Est-ce qu'il mm. est, euh... est qu vit dans un, dans un appartement euh, HLM Est-ce qu'il... Et ça t'en dit beaucoup en fait. Oui, c'est ça,
1: c'est des indices aussi. Quel, que de bagnole quel de genre de bagnole ils vont choisir
0: Dans Les Sauvages, on a vachement oui. travaillé avec la déco. Parce que c'était hyper important. La, la série de, de, de Rebecca Zotowski oui. pour Canal. Euh, parce que voilà, il y avait énormément de décors, plusieurs milieux sociaux différents et énormément de personnages. C'était énorme. C'était l'inverse de, des femmes de famille. Il y avait, je sais plus, 105 rôles, 300 silhouettes parlantes et, et je sais plus, au final, 3000 figurants, un truc comme ça. Et tout ça était très spécialisé en plus, c'était pas du, des trucs lambda. Donc c'était hyper important aussi de se rencarder sur la. de les inscrire. Euh, voilà, la déco m'a aidé. Mmh. À construire. Oui, ouais. pour pas être à côté, pour pas faire des trucs trop chics ou pas assez chics, d'être sur le même. Euh, esthétiquement, dans la même, euh, dans la même gamme en fait. C'est pas facile quand tu, mmh. quand tu traites d'autant de milieux sociaux, enfin d'autant de petits groupes euh, ouais. sociaux. Euh, de ne pas te planter, de ne pas être au-dessus ou en dessous. Mm. Donc ça, c'est intéressant de voir ce qu'ils font à la déco pour savoir si vous êtes un peu dans le même... Euh, oui, le... ouais, euh... c'est ça, euh... si on est aligné dans le même, si on raconte mm. la même chose en fait. Parce que ça peut arriver, hein, si tu ne bosses pas ensemble. Euh...
1: Ouais. De Sachant qu'aux qu états unis très
0: souvent, il y a un poste qui existe extrêmement peu en France, qui s'appelle le, le, le directeur artistique en fait, tout simplement. Mm. Et euh, qui chapeaute normalement tous les départements artistiques, qui fait un pont. En France, il y en, a pas. il y en a de plus en plus sur les séries maintenant, parce que ça devient un peu indispensable mais, euh, mais euh, on appelle ça un showrunner mais euh, il mais y, y en a voilà, au cinéma c'est un poste qui n'existe quasiment pas en France
1: oui, c'est intéressant que le réalisateur essaie du coup j'imagine d'assumer c'est
0: bah, pas... au, au chef de poste de discuter entre eux mmh. et de se parler quoi, mmh. de travailler ensemble pour ouais. être sûr de, ra, de raconter la même histoire mmh. quoi
1: oui, ce qui est quand même important. Ah ouais, carrément, carrément. Et alors, on commençait à parler des sauvages, donc ouais. euh, la série de Rebecca Zelotes. Est-ce que est ce que tu peux aussi nous raconter euh, comment tu es arrivée à, sur ce projet
0: Bah pareil, euh, rencontre, rencontre. On m'a appelée puis je, je pense qu'elle a rencontré plusieurs personnes et et là, bah, la série c'est un truc très particulier parce que c'est c'est comme l'équivalent. Enfin là, il y avait six épisodes
1: mmh. de oui, 52 c'est comme ça. C'est une ouais.
0: mini-série, mais c'est comme si tu faisais trois longs métrages à la suite. Donc, c'est quand même un gros truc. Euh, tu as, as cinq mois de tournage. Euh, là, en l'occurrence, prépa, on prépare, on était assez short, mais on avait genre trois mois, je crois, un truc mm -hmm. comme ça. Ou deux mois et demi. Euh, la, la série, c'est un marathon. C'est un marathon parce qu'il n'y a plein d'épisodes et ce sera pareil. Et tous les gens qui bossent en série, vous le diront. Ouais. Euh, les textes ne sont jamais écrits à temps ou ne sont jamais parfaits. ou sont à rien. Donc, il y a beaucoup de choses euh, qui tombent soit au fur et à mesure, soit un peu à la dernière minute. Euh, voilà, c'est comme ça beaucoup et c'est toujours comme ça. De... Ouais, beaucoup, beaucoup mmh. d'urgence et c'est un peu un marathon parce qu'il faut tenir sur le long terme.
1: Mmh. C'est-à-dire
0: que comme c'est très long, euh, il faut physiquement euh, tenir.
1: S'accrocher. Euh... Ouais,
0: avoir un rythme pareil sur un long métrage normal, bon ok, mais faire ça sur euh, quasiment un an parce qu'entre mmh. la prépa et oui, le truc, c'est. Voilà, il, faut, il, faut, il faut, faut tenir. Donc ça demande quand même une sacrée organisation, ces petites petite choses. Voilà! Et Rebecca, on s'est rencontrés, on rencontrés avant l'été et j'ai commencé à travailler dessus en fin octobre, je pense. Fin octobre, il y a eu un break à Noël et on a attaqué dès la rentrée. Et ça a été, ouais, ça, le début a été très difficile parce qu'il y avait énormément de personnages, que le casting est, et sur certaines choses, est tombé un petit peu tard, mais comme ça arrive mmh. souvent parce que voilà, c'est comme ça. Et donc du coup, euh, et du coup, euh, voilà, il y avait beaucoup de monde, donc c'était et, et très dense en termes de recherche et justement, pour justement ne pas se planter. Ouais. Euh, oui, parce qu'il y a
1: des milieux très spécifiques. Oui, en, en fait, mais
0: même dans la figuration, il y a, y a mm. très peu. De, la figuration classique, on appelle ça des badauds passants au plan de travail est marqué badauds passant <rire> 20.
1: J'ai déjà été bado. <rire>
0: voilà, <rire> client brasserie 25. Voilà. En fait, il y avait très peu de figurations comme ça. C'était beaucoup de figurations spécialisées. Mm. Tout un pôle hôpital, tous les mecs de la politique, etc. Mm. Euh un truc s'appelle le bastion social les extrémistes oui. voilà tous ces groupes extrémistes etc euh, d'ailleurs c'est pas que des extrémistes il y a aussi des gens qui sont là pour aider mmh. qui font du social mmh. euh, il y a un peu tout c'est une ouais. espèce de, de melting pot de plein de choses donc il y avait, euh, il y avait tout le tout, toutes les séquences du mariage algérien mmh. euh, et tout, les, tout ce qui se passe dans ces familles euh, de, euh, dans cette communauté là euh, tout, tout ce qui se passe dans le milieu du foot aussi hein, il, y un, il y a un épisode entier oui. avec un match de foot bon donc, c'était très, très dense. Euh, moi, je ne suis pas spécialement foot, mais en fait, quand vous rentrez dans l'univers du foot, entre les stadiers, les stadiaires, les machins, les trucs, et les hôtes, les hôtesses, le PC de sécurité. Oui, il y a toute une hiérarchie.
1: Mais oui, il y a le, les, les, ban les
0: bandes touches, les machins, avec les entraîneurs. Les... Enfin, d'un coup, ça devient un truc. Ça vous prend, euh, ne serait-ce qu'en recherche, pour déjà piger où est-ce qu'on va trouver ça, comment on va faire. Comment... Mm. Voilà, donc c'était très, très dense. C'était hyper intéressant, parce que hyper riche euh, en termes, justement, d'univers. De, 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 c'est vrai que c'est
1: fou ce nombre d'univers parce que déjà on a abordé <rire> un c'est un vrai truc. Oui déjà un c'était voilà c'est ça
0: et là c'était voilà et c'était un mode marathon avec avec un, un très speed mais pour tout le monde hein, c'était mmh. pas la déco ils avaient je sais pas combien de décors c'est complètement invraisemblable en plus ils ont perdu plein les pauvres il y a oui. des décors qui n'ont pas arrêté de, 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 de planter et parce qu'on les perdait au fur et à mesure donc il faut en retrouver voilà, donc 15 ouais. jours avant ça avait pas où est-ce <rire> truc là voilà et c'est, mais c'était très intéressant. Pareil, Rebecca, a même désir de ne pas tomber dans le misérabilisme, de d'avoir de, quelque chose d'assez flamboyant, euh, d'assez. Euh d'assez remontée en fait. Pareil
1: pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, en fait on suit deux familles d'origine de, algérienne. Tout à fait. Euh, une qui est la famille Chaouche dont le père euh, va être le nouveau président de la voilà. République française et puis euh, une autre famille plus modeste qui vit à Saint-Etienne voilà. et euh, le fils de cette famille est le petit ami de la fille du, du, du
0: président, président sachant, que lui, sachant que lui, le, le, le jeune est aussi euh, l'acteur chouchou des Français, Exactement. star d'une série a euh,
1: sa place au soleil. En euh.
0: fait, en fait la, la série elle parle, c'est très intéressant parce qu'elle parle d'identité. Mm. Euh, ce président chaouche, euh, finalement, quelle est sa place. Euh, les trois frères, il euh, y en a un qui est devenu comédien connu euh, et qui renie un peu le lieu dont il mm. vient. Il y en a un qui, qui est en prison euh, voilà, et qui s'est est,
1: radicalisé, est radicalisé
0: mais... Mais en même temps, euh, dont la doctrine, finalement, euh, ne tient pas la route, ou en tout ouais. cas, n'appartient qu'à lui. Mm. Tout ça est très... Euh, je... Tout ça traite de l'identité, et, du... et c'est un peu le sujet du film, et au costume, du coup, c'était extrêmement... Euh c'était extrêmement intéressant à faire parce que euh, sur chaque personnage, il y avait ça, en fait. Mmh. Au-delà du thème du film, chaque, chaque personnage à l'intérieur de la même famille ouais. euh, avait sa quête d'identité, sa recherche et sa trajectoire. Exactement.
1: Euh, et puis pour pas mal aussi des métiers qui amènent une façon Exactement. de s'habiller très spécifique et tu sens mmh. un peu les batailles des deux, je trouve. Euh, notamment dans la politique aussi, c'est vraiment intéressant, je pense, ouais, d'habiller le politique, d'habiller cette fille du président qui est la directrice de la communication. Oui, et euh, du coup,
0: bah, oui, et de sortir du cliché, euh, mmh. euh, le monde de la politique, c'est pas, pas le même milieu que le monde de l'entreprise, c'est pas le même mmh. milieu que. Donc elle, elle est à la com, elle est jeune, elle mmh. est à la com, bah ouais, c'est une petite nana branchée de Paris euh, qui bosse, qui est avant tout à la com avant d'être. Euh, avant d'être politicienne, mm. euh, même si elle est hyper brillante, etc. Mm -hmm. euh, euh, voilà, c'est pas. Eux, euh, elle voulait absolument qu'ils soient qu plus vers des Obama, ouais. une famille de Obama que. Mais Roche euh...
1: Dizem qui joue le ouais, président, ouais, ouais. il est d'ailleurs vraiment elle, ouais. cette figure euh, ouais, de Obama, c'est vrai.
0: Complètement. Avec sa femme qui est chef d'orchestre, Amira Kazar, qui mm. est chef d'orchestre dans le film, leur fille Jasmine. Euh, voilà, qui s'occupe coupe de la com, euh, qui est complètement... Euh, voilà, qui est, qui est, qui est, qui est super, super vive, euh, ouais. qui sort donc avec foi de ce jeune acteur branché. Mm. Voilà, c'est aussi une, 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 une famille, comme on n'en voit pas beaucoup, mm. en tout cas, une famille issue de, de l'immigration, euh, et qui est française comme n'importe laquelle. Oui, Sauf que les autres Algériens, justement, ne le considèrent mm. pas comme Algériens mm. Donc en fait, ils ne sont pas français pour les Français et pas mm. algériens pour les Algériens. donc toujours très problématique
1: et euh, ce que je trouve aussi très intéressant dans la série c'est qu'il y a aussi un autre personnage dont on n'a pas parlé qui est le personnage de Marina Foy oui. qui est à la sécurité Tout à fait. et donc qu'on va d'abord voir en uniforme ouais. je trouve ça aussi intéressant et puis après qui va, pour des raisons que les gens découvriront enlever ouais. l'uniforme et je trouve qu'il y a aussi ce rapport qui est intéressant même pour la politique, aussi pour l'acteur mm -hmm. de euh, le, le mariage aussi algérien que tu évoquais donc il y a les vêtements un peu d'apparat, de représentation ouais. et après ouais, tous ces personnages, bien. on les voit rentrer chez eux et euh, met, mettre d'autres vêtements qui sont plus personnels, tomber un peu les masques et j'ai trouvé ça aussi, euh, je pense que ça devait être intéressant à travailler d'avoir ouais. ces deux... Le
0: personnage de Marina c'était un, un... Parce que finalement la série se passe sur 6 jours ou 7 mmh. jours, donc c'est assez rapide ouais. euh, le personnage de Marina il perd assez vite c'est son mmh. job officiel ouais. euh, ce qui est sûr c'est que le... c'est un vrai truc à trouver et qu'on a trouvé avec Marina aussi, hein, mm. qui a, qui a, avec Rebecca et, et avec Marina. C c parce qu'en en fait, c'est pareil, elle, tout était possible. On ne sait pas oui. d'où elle vient, on ne sait pas qui elle est, on ne sait pas où elle habite on ne sait et des enfants, parce que pas si elle a est... un mec, on ne sait pas ça. si elle a... Enfin, on ne sait rien, mm. on sait rien ouais. de ces personnages. Euh, on sait juste que des femmes qui ont son poste, euh, en, général, elles sont, en général, elles sont hyper grandes, hyper athlétiques. elles ont mm. toutes été de garde du corps, euh, ce qui ce nous avait fait beaucoup rire au début avec <rire> Euh, c'était d'arriver à trouver un truc qui soit elle voulait Rebecca voulait quand même que ça soit classe mm. euh, souvent c'est des gens qui sont bien en sombre ouais. euh, mais il fallait qu'elle puisse se dans la... dans... qu'elle puisse se fondre dans la foule mm. sans faire non plus euh, garde du corps de ça, tout en ayant un gilet pare-balles sous elle mm. donc voilà il y avait quand même un truc à trouver euh, au niveau de la silhouette euh, pour qu'elle puisse euh, pour qu'elle puisse être, comment dire. Pour qu'elle puisse être crédible sans que ce soit fade. Et sachant qu'on était contraints par les couleurs foncées, qui sont celles. Voilà, les gardes du corps, ils sont censés être quand même invisibles, donc ils vont pas se mettre en rouge, avec du bleu, du vert, du blanc, du. Ça marche
1: étrange comme stratégie.
0: Et après se dire, ok, cette fille, à partir du moment où elle est plus en vêtements de. Elle est plus en, dans son, dans son costume d'uniforme, enfin dans son costume de travail. Mm. Euh, qui est cette fille en fait mm.
1: Et c'est ça qui est hyper intéressant, je trouve. C'est voilà. vrai que quand tu vois la personne en uniforme, tu as très peu d'indices. Et après, le fait de prendre ça ses vêtements, chose. un fil, tout d'un coup, ouais. on apprend à. Est-ce que c'est
0: -ce est une fille qui euh, un petit jean moulant et un petit blouson mm. euh, en mode de fliquette ou est-ce au contraire. Euh... C'est vrai
1: qu'il y a toujours cette tenue qui revient. Il y a toujours, <rire> c'est un,
0: un peu. Voilà, et, et Marina, elle parlait ah, faire la fliquette, c'est mmh. pas possible et tout. Et effectivement, se dire, ok, bon bah. Euh, est-ce que ce serait pas plutôt un cowboy Est-ce que ce serait pas mmh. un plus, plus cow-boy avec, avec un. Voilà, avec ses boots, son, son jean, notre truc, ça, sa peau l'aîné, euh, ses gros pulls, ses chemises à carreaux euh, Est-ce que c'est pas, est pas. Voilà, de, 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 on est parti dans cette direction-là, en fait, d'essayer de trouver un truc. Euh, euh, plus Calamity Jane, euh, qui est mmh. bien calamiteuse, <rire> là pour que, euh, que, euh, que le côté fliquette, euh, ouais. un moulax avec un petit peu oui, de Oui, mais c'est ça, c'est
1: chouette, ça change vraiment les stéréotypes voilà. les sur ces personnages. Après,
0: ouais. est-ce que c'est trop loin, est-ce que ça va trop loin, est-ce que c'est lisible, j'en sait rien, mais en tout cas, on a, on a, on a essayé de. Moi, je pense que. On a, on, a essayé, <rire> on, a, on a essayé de partir dans des directions un petit peu différentes, de se raconter des choses avec peu d'indications, de, peu, peu, peu d'essayer mmh. de, 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 de leur trouver un peu une ligne à chacun. Chacun, ils ont une ligne, en fait. Hein. marie mm. Casar elle a très souvent son grand manteau rouge. Ouais. Euh, son espèce de grand manteau rouge qu'elle a. Euh, Fouad, son blouson en cuir. Et il a mm. un jean pendant tout le truc, et est le même. Change mm. un changement de basket, mais c'est tout. Euh, Fianzo, euh, qui joue euh, Nazir. Ouais. Euh, c'est pareil. Il n'est il est pas en mode banlieue, avec des grands jogging et des machins. Mm. Ou des, ou des jeux... Les mecs en banlieue, aujourd'hui, ils sont vachement en slim. Hein. Ils sont vachement mm. de, euh, en prison. En prison, ouais. ils sont habillés comme, comme, comme en banlieue, avec des, avec des ensembles de foot... Euh, et des dernières Nike à la mode, mm. pour beaucoup hein, de mm. tout ce qu'on en a vu. On ne voulait pas du tout partir dans ce réalisme-là. Donc il est plus habillé un peu à l'américaine, avec plus des trucs à art, et des trucs... Mm. Euh... Ah, Est-ce que c'est réaliste Non, je ne pense pas. Mais en tout cas, euh, une... une... là pour le coup, c'est une volonté esthétique. Oui. D'être pas être dans un réalisme franco-français euh, du, euh, voilà, du jogging slim et de l'ensemble de foot.
1: Oui, et ça vient rendre aussi ce que tu disais au début, oui. attractif aussi. Euh, oui, des...
0: mais parfois c'est toujours ce truc, c'est d'essayer de, de faire un truc qui soit intemporel en fait. Mm. Enfin, c'est con, mais un jean Levi's ou un truc des, je dis Levi's, mais ça pourrait être n'importe quel jean, mmh. mais c'est des intemporels qui étaient déjà là euh, voilà, dans les années 50 et qui seront toujours là dans 15 mmh. ans. Et qui racontent un truc, qui véhiculent un truc qui est, sans, sans, trop, dater, sans trop dater une époque, dans la conscience collective, ça raconte quelque chose. Mmh. Non, mais c'est vrai, c'est des oui, trucs. Vrai, euh, le t-shirt blanc de Brando, euh... Euh, le t-shirt blanc chez un mec, c'était euh, ouais. euh, déjà ça, son Brando. Voilà, ça, 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 ça a toujours le cas dans 20 ans.
1: Mm. Oui, puis il y a tout un inconscient collectif. C'est un, un inconscient collectif euh, qui se construit. C'est ces
0: des pièces, c'est des espèces d'intemporelles, Et quand mm. on ne veut pas trop marquer une époque ou pas trop marquer un personnage euh, pour différentes raisons, mm. euh, c'est très subtil d'arriver à trouver cette intemporalité qui va mm. parler de manière familière au spectateur. Sans. Euh, voilà, sans, sans, en restant un peu flou. Mmh.
1: Mais c'est vrai que quand on réfléchit aux costumes de, des sauvages, mmh. euh, c'est des tenues qui, qui sont assez intemporelles. ouais, hein.
0: ouais, ouais c'est des trucs, euh, mis à part deux, trois trucs sur les filles qui sont vraiment un peu, un peu mode, mmh. euh, c'est des choses. C'est des silhouettes. Euh, c'est des silhouettes, exactement. C'est des silhouettes. Mmh.
1: Ben c'est hyper réussi, c'est vraiment un travail oh, merci, pharaonique. J'avoue en regardant les épisodes, ça ouais, me stressait en... Un peu... <rire> en y pensant et en voyant arriver tout le temps des nouveaux personnages.
0: C'était pas facile. On a beaucoup on a beaucoup couru, et puis à un moment donné, on était très nombreux parce qu'on n'avait plus le choix. Oui, c'est ça. J'allais demander ouais. aussi juste en termes d'organisation, d'équipe. Et tu... bah, écoute, on est parti à la base avec une assistante, avec une assistante prévue en renfort à la rescousse un peu avant qu'on commence à tourner puis en fait très vite ce, 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 voilà c'est à dire qu'elle est arrivée elle est restée la deuxième assistante puis après il y en a une troisième euh, voilà après j'avais une super équipe euh, donc on a vraiment fait un boulot euh, un boulot euh, un boulot main dans la main et euh, on était assez, à un moment donné on était très nombreux puis après il y a eu toute la partie Saint-Étienne qui s'est tournée euh, après
1: enfin euh,
0: à la suite mais en tout cas qui voilà et ça c'était une autre organisation c'est à dire qu'on a c'est très compliqué parce que tous les énormes décors avec énormément de figurations se tournaient sur la fin du tournage de Paris. Ouais. Et on embrayait directement à Saint-Etienne avec des énormes décors. Donc il y a eu un espèce, mm. c'est là où j'ai quelqu'un d'autre qui est arrivé et on a commencé à préparer Saint-Etienne pendant que les grosses scènes de Paris se tournaient.
1: D'accord. c'est ouais, ouais. toute une
0: logistique. Et encore, c'est rien, enfin je veux dire c'est rien par rapport à ce que peut être le bureau des légendes. Mm. Une de mes assistantes qui, elle, est sur le bureau des légendes là qui termine là c'est surréaliste ils sont sur six pays en même temps c'est c'est oui. surréaliste c'est des trucs quand je pense à Games of Thrones par exemple je me dis mais <rire> tu... mais par où ils ont commencé bah, ils ont fait comme tout le monde ils ont commencé par le début doucement et puis euh, oui. à dépiauter euh, à construire petit à petit et puis tout d'un coup bah voilà mais c'est des trucs pharaoniques oui, c'est des
1: chantiers
0: euh... des très gros chantiers ouais. c'est des très gros chantiers là Les Sauvages encore c'était pas un truc euh que six épisodes, il y a énormément de monde, énormément, mais, mais, mais énormément. Mais bon, voilà, ça se passait sur cinq jours. Ça aurait pu mm. se passer sur deux ans. Et là, ça aurait été la cata. Là, il y a beaucoup de personnages qui ont, qui ont que deux costumes. Mm. Pas dans les principaux, mais dans, les, dans ouais. tous les, les tous les mecs euh, de la politique. Mm. Ils ont en général, ils ont un mm. ou deux costumes et un, des, des changements de chemise et de cravate. Mais mm. euh, ils n'ont pas. Voilà, il y a des moments. Où... Et puis, de toute façon, c'était important aussi parce qu'il y a tellement peu de jours dans l'histoire que... oui. et tellement de gens que c'est parfois très un, plus important de ne pas changer de costume, mm -hmm. d'avoir très peu de changement de costume pour qu'il soit bien identifiable par le spectateur oui. aussi.
1: Parce que c'est vrai, des... oui, qu'il faut bien retenir chacun. Il faut bien retenir chacun. Bien retenir et, et, chacun que si il et que. se métamorphose à chaque fois. Exactement. Y alors, parfois,
0: il euh, le... n'y a pas besoin de... On a tendance à vouloir parfois trop changer les mmh. personnages, alors qu'en fait, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Et déjà, dans la vie, on ne change mmh. pas euh, 25... Ça... Enfin, je veux dire, on... Enfin, on se change quand même un petit peu, dans on la espère Nanestep, ah, mais euh, mais voilà, un jean on le met plusieurs jours, oui. voilà.
1: Et en plus ils sont quand même dans une période de crise, notamment. Dans une période de crise, donc, ils dorment pas, ils machin. À... Exactement, mmh. exactement. C'est encore plus crédible de dire qu'ils bon, ont juste.
0: En changé fait, non, dans, dans l'Asie, de... oui, probablement ils se changeraient, mais pour le spectateur, il y, a, ouais. il y a un moment donné, un peu le spectateur ne verra pas la différence. Mmh. Ça m'est déjà arrivé de faire l'erreur inverse sur un film parce que on voyait très peu l'extérieur. Donc, on avait très peu de moyens de, comprendre, de faire comprendre aux spectateurs que le, les jours passaient. Mmh. Du coup, on avait décidé à la mise en scène de euh, changer avec les costumes, mmh. de montrer aux spectateurs que le jour changeait
1: euh, Grâce aux, au changement aux, aux de vêtements. vêtements.
0: Et en fait, c'était une connerie. Parce que déjà, tu t'en foutais, s'en euh, foutait en regardant le film et en, même en lisant le scénario mmh. de savoir qu'on changeait de jour. Ce qui était intéressant, c'était les gros changements dans l'histoire, mmh. pas tellement le nombre de jours. Et surtout, il y a trop de changements de costume. Mmh. Du coup, ça parasite. Mmh. Il y a des moments où tu te dis, mais tu comprends pas que ça a changé de jour, donc tu te dis, mais ils ont fait un faux raccord, pourquoi elle a changé de chemise, ou pourquoi il a plus la une cravate C'est pas ah oui, lisible. Se oui, ouais. ça te retourne dans l'autre sens, ça parce, se parce qu'on se, oui, qu se dit, il y a eu des erreurs.
1: Mmh.
0: En fait, non. Mais c'est juste que c'était pas assez lisible. Mmh. C'est pas assez lisible, et en fait, ça n'avait pas d'intérêt. Donc parfois, c'est plus intéressant de ne pas trop changer les personnages. Mmh. Parce que le spectateur n'a pas besoin en fait, d'avoir l'œil euh, euh, constamment. Euh... Oui, ça peut le
1: distraire. Oui, ça peut le distraire
0: euh... et, 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 et ce n'est pas nécessaire. Mm. Si l'histoire est bien écrite et bien rythmée, ça, ça suit naturellement. En fait. mm. Très bien. Voilà. Euh,
1: Est-ce qu'il y a un projet, un type de projet sur lequel tu aimerais particulièrement travailler
0: euh... Pourquoi, oh, pas... Il y en a plein. <rire> euh, J'aimerais bien refaire un peu du film d'époque. Ça fait trois ans, mm. mais j'en ai... Un, euh, en tout cas prévu en principe l'année prochaine, donc ça, ça serait super Voilà, tout ça, j'aimerais vraiment remettre les mains un peu dans, le, dans la fabrication, les belles matières et tout ça. Euh, j'aimerais bien aller travailler un peu à l'étranger, avec d'autres cultures, euh, voir d'autres manières de faire. Euh, mmh. euh, parce que c'est une des richesses de ce métier-là, hein, clairement, mmh. hein, c'est les... Et c'est en même temps les trucs les plus, crevants, les, petits, les, les plus crevants et parfois les plus négatifs, mais c'est que c'est un métier où tu, tu découvres à chaque fois, à chaque fois c'est différent, tu travailles avec des gens différents, même si au bout d'un moment tu les recroises, ça reste quand même un métier où tu apprends des trucs différents à chaque fois, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau projet, tu vois voyager, moi j ai, j ai, même en France, j'ai voyagé dans des coins en France où j'ai vu des trucs, tu vois des trucs que jamais tu as l'occasion de voir, jamais la prière, quand on a tourné ce truc-là, euh, au fin fond du Vercors, euh, dans un espèce d'endroit surréaliste, bon, c'était beau. Euh, mm. voilà, c est, c est... Alors parfois, ça t'amène à l'étranger. Moi, j'ai tourné au Maroc euh, des Hommes et des Dieux, ou, ou en Algérie, justement, l'histoire de Judas, tout ça. Mm. C'est pareil, c'est des trucs tu, tu... Jamais j'aurais été dans le sud de l'Algérie, euh, passé trois mois euh, sans avoir l'armée en plus. Euh, ni... enfin, voilà, mm. C'est des expériences de vie assez extraordinaires. Et donc, à chaque fois, tu te confronterais à notre culture. Euh, à... voilà et même même, même en France hein. c'est mm -hmm. pareil hein. tu découvres notre notre région les oui, régions région, etc exactement et du coup ça, ça fait partie des choses extrêmement enrichissantes de ce métier c'est qu'on raconte des histoires on passe notre temps à raconter des histoires à travers le vêtement ou raconter des histoires de personnages mais on s'en construit aussi et, et le, le costume en tout cas au cinéma c'est c'est aussi énormément une aventure humaine et, et cette chose là c'est une chance, hein. Moi, je, je mesure oui. ma chance d'exercer de, ce métier, après ça a ses inconvénients qui est que que tous ces métiers là c'est pas des métiers, c'est des choix de vie oui c'est à dire que quand tu bosses, tu bosses trop clairement, euh, au détriment de la vie famille des amis, da, 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 da. et quand tu bosses pas tu bosses pas du tout, et tu sais jamais quand tu vas bosser donc oui. c'est des, voilà il faut, il faut et c'est pareil quand étais pour les comédiens c'est pareil pour mm. tous, tous ces métiers là hein. c'est des métiers, c'est des choix de vie en fait c'est des c'est des métiers qui sont d'une richesse et d'un du, luxe extraordinaire de pouvoir avoir du temps libre, de pouvoir à chaque aventure euh, découvrir des choses euh, aussi bien visuelles qu'humaines. Voilà. C'est des voyages à chaque fois, mais euh, voilà, ça, ça, ça a aussi un prix qui est que c est des, c est, c est, c est, tout ça est d'une grande instabilité, mmh. euh, parfois d'une grande précarité. Et en même temps, bah, voilà, c'est des, euh, des métiers de passion. Quoi. Donc, avec ses hauts, ses bas, ses <rire> euh, moments très riches et puis ces moments très tristes. Mais euh, le costume, euh, voilà, le costume c'est un. C'est un, euh, un vrai fil physique et, et, et texturé pour raconter une histoire.
1: Merci à Alice Cambournac de nous avoir parlé avec passion et franchise de son métier de créatrice de costumes. Si vous aimez Profession Costumière, n'hésitez pas à en parler autour de vous.